0: Čakajú nás predčasné parlamentné voľby, ktoré sa budú konať 30. septembra. Hospodárske noviny vám preto prinášajú rozhovory s lídrami strán, ktoré majú šancu dostať sa do parlamentu. Dnes v štúdiu vítam Richarda Sulika, predsedu strany SAS. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, prajem, ďakujem pekne za pozvanie.
0: Pán Sulik, tak vy ste prišli po tlačovej konferencii o migrácii. Ak som to pochopila správne z toho, čo ste tam hovorili, tak vy chcete ochraňovať našu hranicu. Ako si tú ochranu mám predstaviť?
1: No, v prvom rade my hovoríme, že to je bytostná, jedna z takých tých top, najviac dôležitých úloh štátu, chrániť štátne hranice, tam vôbec niečo diskutovať, že to nejde, nemáme ľudí atď. No, je tu na to policie, ak nestíha policia, musí prísť na pomoc armáda, ak nebude stiať armáda, zoberieme koho koľvek ďalšieho, ale štátna hranica bezpodmienečne musí byť chránená. A keď sa povie, že Ilegálnu migráciu zastavíme, tak musí vedieť byť táto migrácia zastavená.
0: No ale ako si predstavujete ochranu tej hranice? To znamená, že tam budú stať policajti, po prípade vojaci a budú kontrolovať každého tak, ako sme to videli pred časom na hranici Česká a Slovenska?
1: Budú robiť to, čo je nutné, aby sa zastavila ilegálna migrácia. Keď to bude najvhodnejší spôsob, čo ste teraz opísali, áno. Budú chrániť aj napríklad zelenú hranicu, budú musieť chrániť s dronmi, s žipmi. Však to nie je tak, že v histórii ľudstva nikto nikdy nezvládol chrániť nejakú štátnu hranicu. A štátne hranice sa vedú vojny. Podriete sa na Ukrajinu, však to ide len o to. Čiže štát musí svoju hranicu vedieť chrániť. My sme teraz v situácii, že, že zlyhávajú dohody. Napríklad Šengenská e, zmluva. Šengenský priestor je narušený, lebo Maďarsko nechráni tak ako by malo tú južnú hranicu, púšťa tých migrantov e, dnu do Maďarska, lebo vie, že budú putovať ďalej cez Slovensko, do Čiech a, a cez Čechy a do Nemecka. Lenže, keď Nemci povedia, nie, my ich nechceme a zatvoria svoju hranicu, Češi urobia to isté a potom to skončí ten problém u nás. A to, sa už aj dialo za ministra Mikulca, ktorý nebol v stave toto riadne smenežovať. No a teraz... Keď to znovu hrozí, tak vám hovorím, štát musí chrániť svoju hranicu.
0: No ja sa pýtam na to, ako by ste to chceli spraviť, preto, lebo teda dnes mal tlačovú konferenciu aj policajný prezident Štefan Hamran a on upozornil na to, že je to mimoriadne nákladné kontrolovať hranicu tak, napríklad, ako to robila Česká republika. A on upozorňoval na to, že na to vynaložili 800 tisíc eur týždenne. My máme hranicu s Maďarskom trikrát väčšiu, tak si vieme prepočítať, koľko by to mohlo stať nás, takže na toto máme?
1: No, musíme mať. Tu niečo diskutovať. Ako štát musí vedieť chrániť svoju hranicu. Čo je to za otázku? Či na toto máme? To je asi ako srdce vám musí tlcť? A keď to znamená, že musíte ísť na neviem, aké vyšetrenie alebo, alebo na operáciu, tiež si nekredete otázku, či na to máte? Alebo či máte čas, lebo ste chceli spaviť na kávičku? Však sú veci, ktoré majú vyššiu prioritu sú veci, ktoré majú najvyššiu prioritu. No,
0: lenže my sme a v Európskej únii ochrana... a v Šengene. Netreba teda hovoriť o ochrane šengenskej hranice a nehovoriť o ochrane našej slovenskej hranice? Zároveň
1: sme svetkami toho, že ochrana šengenskej hranice na juhu, na, hra, na hranici medzi maďarskom a Srbskom, zlyháva. A áno, my sme aj dnes na našej tlačovej besede hovorili, že vyzývame vládu, aby vyvolala stretnutie ministrov vnútra na európskej úrovni, kde sa bude toto diskutovať v poriadku ale zároveň musíme konať. Nemôžeme sa na to len tak dívať. A konať znamená chrániť hranicu. A keď to bude stať 800 tisíc týždenne, tak to bude stať 800 tisíc týždenne. Ve no že by to bolo viac,
0: možno aj trojnásobne. Vy ste okay, spomínali, že by bolo 2, treba zapojiť aj armádu.
1: Tak keď to vy viete lepšie ako ja, tak hovoríte, že to bude stať 2,4 milióna. On no, tak,
0: uvažujem logicky.
1: Na, na, na tú nezmyselnú očkovacú lotériu sme dali 22 miliónov. No tak z toho by hneď aj podľa vašich prepočtov bolo 10 týždňov ochrany Hranice. Hotovo, to treba spraviť, možno, že iné nezmysly nie platí. Hranicu treba chrániť. Ja som vlastne prekvapený, že čo, čo to o tom diskutujeme, ako keby vám nebolo úplne jasné, že hranicu treba chrániť.
0: Ja chcem vedieť, aké sú vaše postoje. Vy ste hovorili teda, že sa zapojiť má aj armáda. Ak nestíha nie...
1: policia, tak treba zapojiť armádu. Áno.
0: Nie je to prehnané. Polícia hovorí, že žiadne incidenty nevyduje, že viduje nejaké nahlasovanie od občanov, že by títo migranti narušovali nejak verejný poriadok. Oni tranzitujú teda inám. Čiže či Točne, len tu situáciu celú neskalujeme a nestrašíme ľudí.
1: Žiadne incidenty. Hej? No však minulé bol pár dní dozadu na teatri odvysielané príspevok, kde skačú ľuďom do záhrady, obslužia sa tam ako práve majú chuť. Akože žiadne incidenty. Po prvé, po druhé, sme svedkami ilegálnej migrácie. Však to, to, to kedy videl, že sa tu bude akože voľne pohybovať neviem koľko stoviek alebo tisíc osôb, že ilegálnych migrantov, to, to neprichádza do novahy. Hranicu treba chrániť. Keď to nestia policia. Pôjde na pomoc armáda, hasiči, neviem kto. Hranicu treba chrániť.
0: Juraj Droba na tej tlačovej konferencii povedal, že toto celé nepovažujete za náhodu, budem ho citovať. Myslíme si, že toto je ďalší z perfidných krokov režimu Viktora Orbána, ktorý zrazu uvoľnil veľké množstvo tých, ktorí prevádzajú ilegálne cez hranice. Toto je už tak trochu konšpirovanie, nie?
1: No a viete čo, máme informáciu, že z, z väzníc bolo prepustených údajne 1500 prevádzačov. neviem teraz potvrdiť, či to je, alebo nie je pravda, alebo do akej miery. Ale je to jedno. V skladku, prúdia sa ilegálni migranti, Maďarsko zjavne tú situáciu na maďarsko-srbskej hranice nezvládlo, lebo inak by sa mne prúdili a treba to zastaviť.
0: Že vy Alebo, naznačujete, že Viktor Orbán to robí pred voľbami na schval, aby v tom pomáhal Robertovi Ficu. Máme
1: túto obavu, áno. Ale podstatné je, že musíme chrániť voľby, nevoľby. Štát musí chrániť... Áno, veď to ste
0: opakovali. Ja sa no, pýtam, výborné. že či už v tomto prípade trochu nekonšpirujete.
1: No a hovorím, máme túto obavu. Keď chcete vedieť ďalšie detaily, tak treba sa spýtať Jurea Drop.
0: No ja sa na to pýtam aj kvôli tomu, že vieme z prieskumom, ako ľudia pristupujú k cudzincom, vieme, aké názory ľudí sú tu napríklad aj na migrantov. Tak či toto nie je tak trochu aj populizmus, keď sa zase téma migrantov vyťahuje pred voľbami a hovorí sa tu o nejakej konšpiračnej teórii, že Viktor Orbán pomáha Robertovi Ficovi v tých no, voľbách.
1: Teda neviem, vy si myslíte, že hovoriť o ilegálnej migrácii je populizmus? alebo snaží sa zabrániť ilegálnej migrácii, že to je populizmus. Ja to považujem za dosť, dosť taký pomilený postoj. Ale ešte raz, úplne jedno, kto za tým je, ako to je, prudia sem stovky ilegálnych migrantov denne, pokiaľ putovali ďalej, to nikto neriešil. Lenže češi tomu bránia, lebo Nemci tomu bránia tej tomu prechodu tých česko-nemeckých a neskôr teda slovensko-českých hraníc. No a tým pádom musíme tomu brániť aj my.
0: Lebo spomínam si aj na vaše vyjadrenia z predtýždňov, keď ste hovorili o povinných kvótach, ktoré ale reálne teda neboli na stole a hovorilo sa o solidarite. Tak to nebolo nejakým spôsobom strašenie?
1: Solidarita je aké strašenie, prosím vás.
0: Povinnými kvótami, ktoré neboli na stole.
1: Povinné kvóty boli na stole, boli schválené, ale je tam ešte navyše to, že je možné sa z toho vykúpiť a vykúpiť tak, že budeme platiť za každého migranta, ktorého neodoberieme, napríklad, čo je to tiež považené za veľkú chybu. A tá solidarita, áno, buďme solidárni, a to tak, že Maďarsku pomôžeme chrániť ich maďarsko-srbskú hranicu. Pošleme tam policajtov, pošlime tam techniku. Je v našom záujme, aby tá ochrana hranice tej maďarsko-srbskej fungovala, ale ak nefunguje jedno z akých dôvodov, musíme chrániť našu. Štát musí chrániť, vedieť chrániť svoju štátnu hranicu.
0: Predseda Smeru Robert Fico chce k tomuto zvolávať aj mimoriadnú parlamentnú schôdzu. Ako sa zachováte?
1: Považujeme to za uh, takú predvolebnú kampaň, to poprvé. Po druhé, dovolie 26 dní, to zase ako tie riešenia aj tak prídu po voľbách na tej mimoriadnej schôdzi. Ak, tak sa tam len príjem, príme nejaké uznesenie, ktoré nenásoby nedelí. Čiže uh, toto tým, že to považujeme za predvoľabnú kampaň, my nebudeme súhlasiť s tou mimoriadnou Zároveň vyzývame vládu, aby konala, lebo minister Mikuléz tam dlhodobo zjavne zlyhával. A po voľbách, ak SAS bude súčasťou vlády, my budeme tlačiť na to, aby riadne bola chránená štátna hranica.
0: No nie je to jediná mimoriadna parlamentná schôdza, ktorá by sa mohla odohrať. V parlamentných hlaviciach hovorí sa aj o skrátení hodín na detských pohotovostiach. A zachytla som aj informáciu, že vy ako SAS a vaši poslanci by mali dodať podpisy na otvorenie tejto mimoriadnej schôdze. Tak dodali ste podpisy? Nie,
1: podpisy sme nedodali, ale schôdza, ak bude vyhlásená, čo zrejme bude, tak sa zúčastní veľká väčšina našich poslancov. V tých pediatrov nebudeme hlasovať za, pretože aj ten pôvodný alebo ten terejší návrh má, že účinnosť bude od 1. januára takže to určite počká na novú vládu nový parlament a čo sa týka tých trestných, zmena trestného zákona, aby nemohlo dojsť opäť k takej vražde, ako sme zažili v Dubnici, tak tam budeme hlasovať za. A
0: prečo pri tých pediatroch nie? Lebo oni teda hovoria, že sú ochotní stiahnuť výpovede hmm. len v prípade, ak sa teda upravia tie časy na detských pohotovostiach. Ja rozumiem, že by to no bolo až od, od 1. januára, ale prečo to teda radšej nespravi teraz?
1: Preto, lebo niekto schváli parlament, ktorý bude mať skutočný mandát a nie tento spolok poslancov, ktorý v mojich očiach sa hodne diskreditoval, tam sú poslanci, ktorí plnou vážnosťou predkladajú návrhy, že 500 eur za hlas, alebo že keď si chcete pozrieť porno, tak musíte mať notárom overené potvrdenie. Prosím vás, pekne, to je výsmech celému parlamentarizmu na Slovensku. Takže, pekne, postupne, najprv voľby, ktoré budú o 26 dní, a hneď po tých voľbách vznikne nejaká vláda. Dúfam, že SAS bude súčasťou tejto vlády a toto nie je kľudne prvá vec, ktorej sa bude vláda a parlament venovať. No,
0: ale aby sme to pochopili, návrh ako taký s tým súhlasíte? Nie,
1: máme tam vecné výhrady, ale to sú, ako my súhlasíme v zásade s tým, že treba tým pediatrom uľahčiť ich prácu, ale máme tam technické výhrady, a preto by sme napríklad chceli prispieť pozmeňovacím návrhom. A preto aj hovoríme, toto je vec, ktorá počká po voľbách, keďže... Účinnosť je až od 1. januára.
0: No, uvidíme, ako to teda s tou mimoriadnou schôdzou dopadne. Poďme ešte k jednej aktuálnej veci, pretože Milan Majerský včera povedal, aj korupcia, aj LGBTI, plus sú to plagi, ktoré ničia krajinu. Potom sa ospravedlnil, aj vaši poslanci ho vyzývali, aby sa ospravedlnil, ale v podstate povedal, že ho mrzí, že to bolo zle pochopené a teda, že nehovoril o na LGBTI ľuďoch, ale o LGBTI ideológii. Stačí takéto ospravedlnenie?
1: No tak vnímame tú snahu to nejak sprátať zo sveta ospravedlnil sa. A pre mňa je to vybavená vec. Môžeme teraz hľadať tie slovíčka, či mal povedať niečo navyše, alebo nemusel. A toto považujem za detail. Jednoznačne prestrelil. Jednoznačne. Um, to môže aj kľudne sa stať, že KDH bude zopár hlasov chýbať, lebo z prieskumoch sa už dávnejšie zistil, respektíve vieme, že dosť veľa voličov ktorí zvažujú KDH, majú ako druhú voľbu progresívne Slovensko, čo je teda veľmi zaujímavé, ale v tých prieskomoch to vychádza. Čiže poškodil si, možno toto ich bude stať miesto v parlamente, to nevieme. A preto si myslím, že spravil dobre, že sa to snaží čím skôr spätať so sveta tým ospravedlnením. My nemáme dôvod ďalej do toho sa rýpať a nejako kolo toho robiť nejaké tanečky.
0: Mm-hmm. Ja sa vás na to pýtam aj kvôli tomu, že či teda to ospravedlenie nestačí. Pretože keď ste ho vyzývali na to ospravedlenie, či sa vlastne týmto pádom nezmenila nejaká dynamika vzťahu medzi SIS a KDA či si viete predstaviť aj povolenú spoluprácu stále s pánom Majerom.
1: Áno, ospravedlňujem sa, že toto je pre mňa vybavené postoj SASKY k LGBTI ľuďom je úplne jasný. My sme za zaregistrované partnerstva. Budeme robiť všetko preto, aby im štát nehádzal pole na podnoji, či už pri dedení, pri lekárskych le, 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 zdravotnom stave a podobne. No a to už ho, nech si pán Majensky vysvetľuje svojim voličom, prečo si myslí, že sú zvrátení.
0: Alebo ich ideológia, teda on to sa snažil ideológia. takto vysvetliť, Áno. že je to ideológia, nie tí ľudia.
1: Každopádne Saska má pre LGBTI ľudí poctivé, ale aj realizovateľné riešenia. Vy ste ako
0: SA zverenili aj obrázok billboardu Andrea Danka, kde pri teda jeho tvári boli slova ako podvodní klamár, hlupák. Je toto rukopis Mareka Paru?
1: Toto konkrétne je rukopis Andrea Dostala, ktorý to celkom detálne odôvodnil vo svojom statuse na Facebooku.
0: Ja som povedala, Marek a Paro, ja sa ospravedlňujem, myslela som samozrejme pána Prchala, len teraz som si uvedomila, že som použila zlé meno. Teda Ale teda si... hovoríte, že Ondrej ano. dostal, vy ste si to tiež nevšimli. A keď
1: to, keď ste to, ja som si teraz uvedomil, keď ste na to upozornili, čiže volá sa Marek Prchal.
0: Ospravedlňujem sa, Marek ano. Prchal samozrejme, čiže a hovoríte, že toto vypočul Ondrej? Ja si dostal?
1: myslím, že nie. Ja zase nesledujem každú jednu drobnosť, ktorá sa v tom volebnom tíme deje, to by som nestíhal. Pokiaľ ja viem, Ondrej dostal, napísal taký dosť detaľný status, kde to vysvetlil a z toho potom vznikla nejaká tá fotka. Viete, je to úplne nepodstatné pre tej voľby, je to nejaká milá udalosť a Andrejovi Dankovi sa nepáčila samozrejme, on zase má svoje výroky, ktoré sa nám nepáčia. Toto nie je podstatné pre voľby. Pre voľby je podstatné to kdo čo ponuka. Kto má aký program, doma má aké riešenia a e, o tom by som bol na reči keby sme sa bavili. Mimochodom ja mám... naše sú tu.
0: Samozrejme, dostaneme sa aj k tomu, k tomuto, ale máme ešte. Na konci
1: 3 minúty sa dostaneme aj k programu.
0: Ja si myslím, že aj migrácia je súčasťou vášho programu, takže Jednožená. myslím, že sme sa rozprávali aj o tom. Posuneme sa ďalej, len k tomuto je ešte jedna otázka. Je v poriadku označovať niekoho v kampanii za hlupáka, nie je to zhrubovanie slovníku, lebo kampaň môže byť aj tvrdá, ale stále môže byť vecná, stále môže byť nejakým spôsobom slušná a férová. Áno,
1: napíšte prosím, alebo spýtajte sa. Ondreja dostala, prečo sa rozhodol použiť tieto slova. Saská je veľmi tolerantná strana, ja ako predseda ju vediem až extrémne tolerantne. Navyše Ondrej dostal ani len nie je členom Sasky. Čiže, A to je podľa vášho vkusu? Ja som tieto slova nepoužil, keď ich, ja nebudem to ani hodnotiť, Ondrej dostal sa, rozhodol ich takto použiť, ja si sa môžete zavolať, spýtať sa ho, on nám to milerát vysvetlí. Ja takto nekomunikujem, by som chcel zdôrazniť, ja komunikujem o riešeniach, o tom, kto čo ponúka pre krajinu. Aj migrácie je súčasťou programu bez debaty, ale viete, to je skôr reakcia. To, čo potrebujeme, sú tie proaktívne riešenia
0: Dostaneme sa aj v oblasti
1: ním. zdravotníctvo, školstvo, energetika. To sú úplne kľúčové oblasti, tie treba riešiť.
0: Áno, dostaneme sa aj k tým. Ešte samozrejme jedna aktualita. Nedá mi neopýtať sa, keďže Ivan Korcok ohlásil kandidatúru na prezidenta. Či už teda vy máte vybratého svojho kandidáta na prezidenta týmto pádom? Po
1: voľbách sa budeme týmto zaoberať. U nás o podpore prezidentskému kandidátovi rozhoduje Republiková rada. Tá po voľbách zasadne, tam si to rozdiskutujeme. A potom sa k tomu vyjadríme, veď prezidentské voľby sú v marci, ano, o 6 mesiacov. Ale čo nám to
0: môže skomplikovať vlastne Robert Mistrík, nie?
1: No veď uvidíme, akí budú kandidáti, keď budú všetci kandidáti, potom sa vyjadríme. Ale ešte raz, prezidentské voľby sú o 6 mesiacov, parlamentné voľby sú o 26 dní. No tak toto je ďaleko dôležitejšie teraz. V
0: tomto štúdiu povedal ex vnútra Roman Mikuleč, že necíti zodpovednosť za situáciu, keď sú obvinení dvaja šéfovia Slovenskej informačnej služby. Vy cítite zodpovednosť za túto situáciu?
1: Viete, čo ja som najprv teda treba povedať, ja som lajk like v tejto oblasti, som expert na tajné služby. A... Neskôr ide
0: o tom, že Smerodina si teda nominovala uh, svojho šéfa SIS a jedného aj druhého a nebolo to tak, ako to bolo zvykom teda, že je to nominant premiéra.
1: No áno, ja si tiež myslím, že Igor Matovič a neskôr Eduard Heger spravili chybu, keď túto pozíciu prepustili sme rodina, to je prvá vec. A druhá vec tomu Romanovi Mikulcovi, no keď hovoril z pozície ministra vnútra, tak áno, on nemá čo cítiť, on je zodpovedný za to, čo sa mu deje, teda dialo v polícii, lebo už ne s ministrom nie je ale za tajné služby by bol minister vnútra s odpovednicami nezda byť primerané. Keď sa bavíme ale o Romanovi Mikulcovi ako kandidátovi na kandidátke Olano, a teda, že hovorí za Olano, tak nech len pekne cíti spolu zodpovednosť za to, že Olano ako premiérská strana pustila túto pozíciu a to hneď dvakrát.
0: No, SS mala do Bosnia-Hercegoviny poslať aj list o expolicajtovi Kalavskom, ktorom vlastne navodzujú ak- akési pochybnosti o jeho stíhaní a, a vyzerá to tak, že o, teda sa snažili o, spochybňovať celé to jeho stíhanie. Vieme teda, a, aké on mal problémy, že odpočúval aj svojich kolegov a tak podobne. Toto asi nevyzerá ako úspešný boj a, pri očiste krajiny.
1: Toto konkrétne nie, ale celkovo ten boj bol veľmi úspešný, preto lebo iba z finančnej správy bolo odsúdených 11 top postavených osôb. Prakticky celé vedenie finančnej správy je medzičasom odsúdené. Môžeme sa baviť o ďalších sudcoch skorumpovaných, ktorí sú odsúdení. Môžeme sa baviť o ďalších predstaviteľov, či už policie alebo čokoľvek. A celkovo to sú desiatky osob, to je, ja neviem, 45 osob možno, alebo 40, ktorí už odsúdené sú, títo osoby. to Predstavte si, že toto by sa stalo zafica. To je nemysliteľné, čiže boj proti korupcii bol veľmi úspešný veľmi.
0: Spomínam si, že vás pred týždňa mi zaskočila otázka vnateľo, že či by ste si vedeli predstaviť byť ministrom vo vláde, kde premiér by bol Peter Palekdyn. Teraz mi to opäť napadlo v súvislosti s tým, čo hovoril Andrej Danko, že je už rozhodnuté, on to potom korigoval a s tým, kto by mal byť premiér po týchto parlamentných voľbách, tak viete si to už dnes predstaviť?
1: No je to bezpredmetné. Ja si teraz počkám na voľby. Dovolie Budeme rozprávať o tom, že my máme riešenia pre zdravotníctvo, školstvo a energetiku, Máme ich rozpracované detailne. a budeme sa na realizáciu týchto riešení snažiť získať mandát. A keď ten mandát získame a bude natoľko robustný, že Saska bude súčasťou vlády, potom začnú vstupovať do hry moje predstavy, čo si viem a neviem predstaviť, a na záver vám hovorím, teda rovno priznávam, mojou osobnou ambíciou je opäť viesť ministerstvo hospodárstva. Myslím si, že tam viem dosiahnuť najlepšie výsledky.
0: Mm-hmm. No, vy dlhodobo hovoríte, aj to pán Sulik, že máte najlepší program. No, podstatnejšie asi je, čo sa vám z toho programu podarí presadiť. No, keď sa pozrieme na to, čo boli tie vaše headliny pred poslednými voľbami, tak vy ste v kampani komunikovali najmä rovnú daň, ratifikáciu Istambulského dohovoru a zrušenie zákazu predaja počas sviatkov. Tak to nevyzerá, že ste boli úspešní v presadzovaní toho programu.
1: No tak boli sme v koalícii, ktorá mala na začiatku 95 poslancov a my sme mali z toho 13, to poprvé. A po druhé, musíte aj pozerať, kto bol za ktoré ministerstva zodpovedný. Čiže báme sa napríklad to, o, teda o tom, čo sa diala na ministerstve hospodárstva. Tam my sme pred veľbami tiež slúbili, že budeme znižovať regionálne rozdiely a to sme robili systematicky a poctivo. Ja som napríklad... Zo všetkých investičných stimulov, ktoré som podpísal, 76% išlo na Východ. Volvo ide do Košíc Boží ide do Prešova, buduje sa priemyselný park, Grimavská sobota, Sobrance. Toto naozaj dôsledne a poctivo sme tlačili a robili kroky, aby sa znižovali regionálne rozdiely. Tak toto sme napríklad slúbili. Slúbili sme znižovanie daní, a podarilo sa nám zrušiť koncesionárske poplatky, to dokonca explicitne sme mali v programe. Áno,
0: to je Znýžiť pravda. Znižiť
1: DPH na Gastros 20 na 10, registračné poplatky na autá, tie išli asi o 90 dole. Čiže na to, že sme boli len 6 strana v nejakej veľkej koalícii s ústavnou väčšinou, ja si práve myslím, že sme boli celkom úspešní v realizácii našich predvolebných slubov. Vysokoškolská reforma, ktorú robil Branio Grilling, alebo potom neskôr, čo sa k nám pridala Maria Kolíková so súdnou mapou. Vznik správneho súdu máme v programe. Ten existuje a funguje dobre. No, o tom sa nehovorí, lebo to funguje dobre, čo ma aj do určitej rozumiem, ale keď sa pýtate na to, čo sme zrealizovali, tak vôbec to nie je málo.
0: Mm-hmm. No, napríklad premiér ľudový dotor hovorí o nutnosti konsolidovať verejné financie. Mm. Vy si dokedy viete predstaviť, že by Slovensko malo vyrovnaný rozpočet? Do ktorých rokov napríklad? Na
1: otázka nie je takto postavená dôležitá. Dôležité je, aby sme plnili požiadavky Európskej únie, ktoré sú pol percenta. Kon, konsolidačné úsilie, ale štruktúrálnych, v štrukturálnych výdavkoch. Čiže toto určite budeme, by sme my plnili, keby sme boli za to zodpovední. A druhá vec, ktorú naozaj reálne viete robiť, je zvyšovať ekonomický rast. Saska je strana ekonomického rastu, lebo...
0: Dostaneme sa aj k tomu.
1: My sme sa dostali k tomu. No, nechajte pre nás dohovoriť. Nech sa páči. My máme dnes deficit 7%. Tých 7 nie je z prímoštátneho rozpočtu, ale z celého HDP. Tak keď je HDP 100, deficit 7, tak je to 7 No ale keď sa nám podarí HDP zdvihnúť na 120, tak tých istých 7 už nebude 7 ale 5,5 približne. Toto je dôležité spraviť. Aj takto vieme znižovať deficity a, a celkový dlh. Keď, keď vyrastieme z toho, keď teda ten ekonomický rast tu bude, je to... Je to extrémne dôležitá téma. O mnoho dôležitejšie, ako si ľudia bežne myslia. A práve tam Saska predstavila takmer 100 konkrétnych opatrení.
0: Ja pevne verím, že ľudia si uvedomujú dôležitosť ekonomického rastu, ale ja sa na to pýtam kvôli tomu, že Robert Fico hovorí, že zabudnite na vyrovnaný rozpočet. V horizonte 4 rokov, ktoré by mm. dostala vláda po voľbách, si vy viete predstaviť vyrovnaný rozpočet? Myslím si, že
1: toto nie je dosiahnutelné rozumnými, reálnymi krokmi. Dať by sa to dalo, ale za cenu, že že bolo by to, boli, vznikli by stavy ako v Grécku, pravidelne by boli nejaké demonstrácie a podobne. Čiže poďme na to s rozumom. To znamená, majme ten pol percenta teda toho 0,5% percenta štruktúrálne e, znižovanie deficitu na štruktúrálnych výdavkoch a potom budeme mať nejakú ďalšiu množinu. Percent, ja neviem ďalší per, ďalšie percento napríklad bude z bežných výdavkov. Toto keby sa podarilo, tak my sa vieme dostať do konca volebného obdobia, do toho 3% limitu, ktorý je Európska únia. Povoluje, už toto by bol úspech, keby sa to podarilo.
0: Ja si ešte pomôžem slovami Ludovita Odora. On v tomto štúdiu povedal, myslím si, že s veľkou pravdepodobnosťou bude treba robiť opatrenia aj v oblasti daní, teda zvyšovanie daní nie je možné ten obrovský balík, ktorý pred nami stojí, robiť len na výdavkovej strane. Váš postoj k tomu? My sme
1: proti. Toto je naša červená línia. My nepôjdeme do koalície, ktorá si do koaličnej zmluvia do programového vyhlásenia vlády napíše, že ideme zvyšovať dane a považujeme to za za šklbanie úspešných ľudí. Žiadne dane zvyšovať sa nebudú. Môžeme dane preskúpiť. Dám vám príklad. Dnes je daň z motorových vozidia podľa kubatúry. Nech sa zmení na daň podľa emisí. Ale v rovnakom ten výnos nesmieže zrazu narásť. Viem si pre stej, že niektoré dane sa budú, tie čo sú v absolútnych číslach dane v eurách, napríklad dan z liehu, že sa bude rok čo rok valorizovať o infláciu. To je v poriadku. Ale aby teraz stúpla dan z príjmu z 19 na 25 pre všetkých, tak, alebo DPH aby stúpla toto odmietame.
0: Do akej miery sú vyjadrenia o zvyšovaní daní vlastne nepopulárne pred voľbami a do akej miery je to váš zásadný postoj?
1: No, je to určite na zásadný postoj, takže tam je to do 100% miery zásadný postoj. A to, že keby to...
0: napríklad programom programom vyhlásení vlády bolo, že vláda prehodnotí hmm. dane, tak vy si poviete, že do takéto vlády nevstupne. Ak
1: tam bude napísané, vláda prehodnotí výšku dane s cieľom, že celkové daňovo-odvodové zaťaženie nebude zvýšené, tak to si viem predstaviť, že s tým budeme súhlasiť. Ak tam bude napísané na... Pre, kvôli alebo na konsolidáciu rozpočtu vláda zvýši dane, no tak do takej koalície my nepôjdeme. Je to naša jediná červená čiara, ktorú máme, čiže my sme tu celkom priateľní aj pre ostatných partnerov, lebo nikto sa tu nehrdí, že by chcel zvyšovať danie, to poprvé. A podruhé, keď si všimnete, tak nás buď žiadne, alebo minimum strán vyradilo ne, z nejakej koaličnej spolupráce, my práve že aj s tými stranami celkom dobre vychádzame, komunikujeme tam, kde to má zmysel a okrem Smeru a LSNS a prepášte, Smeru uh, SNS, LSNS, my sme prakticky nikoho nevylúčili.
0: Ani Republiku? A
1: Republika je LSNS. To
0: je tak to vnímate. Prísta, ja. Vy hovoríte o ekonomickom raste. Čo treba teda spraviť ako prvé? Ako si to máme predstaviť? Dostali by ste sa do vlády, získali by ste funkcie, ktoré chcete? Tak čo by boli tie prvé kroky, ktoré by ste robili?
1: No, ten zoznam tých opatrení, čo sme predložili, ten sme je zoradili podľa dôležitosti a podľa významu jednotlivých položiek. Tak úplne taká prvá, ktorá podľa našich by doby priniesať najväzby bola reforma verejnej správy tak, aby obce a mesta neboli financované iba podielovo, z, daň, z dane z príjmov, ale aby to bol daňový mix, to znamená SDPH. Áno,
0: o tom sa hovorilo už aj počas daň... tejto vlády. Čiže
1: spravíme to, že prestane to takto lietať, bude to bude to stabilnejší peniaz, čo im bude rok človek prichádzať a budú vedieť lepšie plánovať. A zároveň s touto zmenou by sme chceli spraviť to, že obec, ktorá podporuje podnikanie na svojom území, nech má viac viac A
0: To si mám ako predstaviť.
1: No, to si máte predstaviť tak, že napríklad by obec mala nejaký podiel navyše z daní, daní z príjmov, ale nie tak, ako je to dnes, že každá obec má je financovaná z daní z príjmu, ale z celého Slovenska sa to len mechanicky videli, ale mala by obec podiel z daní z príjmom, ktorá vznikne na jej území. To znamená, aby mali dôvod priťahovať priťahovať firmy na svoje územie, alebo budú vedieť, že budú potom mať z toho viac peňazí na, na chodníky, na verejné osvetlenie, na mesku plávareň a podobne. To je napríklad hneď prvé opatrenie, ktoré máme. Tie ďalšie, ktoré tam máme, sú napríklad 19% na rovná daň, lebo to sme už v minulosti to vedeli, už že
0: dobu to, presadzujete?
1: že to pomohlo, alebo uvoľnenie odpisov. To pokladám za najväčší investičný stimul vôbec, keď firma by čelila iba jedinému pravidlu a to je, že môže odpísať 100% svojej investície. To znamená, kúpia nejaký stroj, dnes sme musia odpisovať 8 rokov. A to samozrejme tým pádom platia aj dane z toho, čo síce už vydali, len to ešte neodpísali. Keby mohli odpísať všetko naraz, tak sa nezniží základ dane, čo znie síce, že štát by mal menej daní, áno, v prvej nejakej dobe, v prvých dvoch, trech rokov by mal menej daní k dispozícii, potom sa to vyrovná, celkovo by štát dane, o žiadne dane neprišiel, tak, ale my to považujeme za silný investičný stimul, No a ďalších vyše 90 opatrení.
0: Áno, tie tu už nemusíme teda menovať. Podľa to aj podľa rebríčku ekonomickej úrovne podľa HDP na obyvateľa v parite kupnej sily vychádza, že sme druhá najchudobnejšia krajina Európskej únie. Ak si spomínate, keď toto vyšlo, tak analytici Národnej banky a Inštitútu finančnej politiky hovorili o tom, že tie čísla treba spochybniť, pretože vraj naše dáta sú umelo podhodnocované, z dôsledku zmeny spôsobu vypočítavania inflácie štatistickým úradom. A ja som tu mala pár týždňami Ivana Mikloša v tomto štúdiu, kde som sa ho na toto pýtal a on teda upozornil na to, alebo teda hovorí, že z NBS a IFP môže súhlasiť, ale upozornil na to, že investori a analytici sa ale orientujú podľa tohto ukazovateľa. HDP na paritu kúpnej sily a on sa teda pýtal, ako je možné, že sa s tým nič neurobilo, pretože investori, keď sa podľa tohto orientujú, tak nás to vlastne hádže nakoniec tých investičných možností, tak ako je možné, že sme s tým nič neurobili.
1: Eurostat s tým nesúhlasil, tu bola snaha, neviem teraz či až Odorovej vlády, alebo už predošli minister financie sa o to snažil, aby spolu so štatistickým úradom, aby teda docielili, že tie dáta budú korektne zarátané. Zrejme tam dochádza k nejakému skresleniu, je to aj dosť ťažké zistiť, že presne kde. Každopádne štatistický úrad Európskej únie, Eurostat, ano. odmietol tieto zmeny zapracové, že až v nejakej budúcej, keď naprší a uschne o nejakých 6-7 rokov. Ale, čo je podstatné, aj keby to bolo hneď zapracované presne ako my si želáme, keby sa tie údaje vyhodnocovali presne tak, ako my chceme, tak my by, by sme neboli, že z predposledný od konca budeme druhý od začiatku. Jednoducho stále naďalej platí, že Slovensko sa zhoršuje, možno, že nie je tak veľmi a tam treba konať. A my putujeme na ten chvost Európy či po rýchlejšie jedno, ale putujeme tam, lebo my sme krajina rozdávačov lebo tu sa skratka rozdáva tam 100 eur, tam 200, tam 500 len za to, že voliť idete, toto treba zastaviť tá mentalita
0: no pred vôbami ste aj vy boli súčasťou hlasovaní potom vám to vyčítali pri valorizácii, niekto, boli sme súčasťou za valorizáciu
1: dôchodkov. Dôchodok, ale dôchodkov áno stovite si za tým? Koľko, áno, tá valorizácia bola správna dôchodcom teda bolo hodne navýšené a teraz sa dá pekne postupovať už iba podľa inflácie, ale tu sme mali kopec povyhadzovaných peňazí v minulosti očkovať sa lotéria. Už sme to, to, o tom bavili. Dneď 22 miliónov v ťahu a tak ďalej. A tak ďalej, však tie so rôzne existujú, lebo sme krajina rozdávačov 300 eur za očkovanie pre seniorov a takéto veci. A s týmto treba prestať, lebo rozdávanie nás dovedie na kvost Európy. To čo nás dovedie dopredu sú reformy.
0: No ale podstatné Naposledy... je, že aktuálne sme teda druhá najchudobnejšia krajina Európskej únie. no to chceme
1: zmeniť. Keby som bola investor,
0: reformovať. asi by pre mňa Slovensko nebolo to prvo prioritou, No
1: viete, to, že investor investuje v druhej najchudobnejšie krajine, neznamená, že on sám sa stane chudobným, Hej. To predsa nesúvisí priamo.
0: Tak som to ani nemyslela. Tak ako potom. Myslela som to tak, že nevyzeráme z pohľadu investorov, mm na tom dobrém, že čo s tým spraviť?
1: No a čo s tým spraviť je reformovať. Naposledy sa vážnejšie na Slovensku reformovalo v 2003. a 4. roku. Ja som robil rovnú daň vtedy pre Ivana Mikloša, ktorý bol ministrom financií vtedy. Toto a pozrite si potom, aké v tých následujúcich troch rokoch, aké tam boli rasty. 5%, 8%, dokonca v 2007 sme mali 10% hospodársky rast. Vtedy to tu žilo. V tom roku bol vyšší rast ako v Číne v tom roku tomuto sa musíme vrátiť. Na to sú dobré tie naše opatrenia na zvýšenie ekonomického rastu a, a tie opatrenia to sú väčšinou reformy. Tak napríklad sa povedal rovnú dan zaviesť, tak daňovú reformu spraviť. Takisto máme pripravenú e, odvodovo, reformu odvodova sociálnych dávok, odvodový bonus to nazývame, alebo napríklad môžeme aj také robiť čiastkové zmeny, že e, neplatiť prísp, rodičovské dávky e, celé tri roky, keď niekto chce byť kratšie, nech dostane tie isté peniaze, čo by dostal za 3 roky, nech dostane kľudne za dva nejaká matka. Nech dostáva viac a potom môže ísť rok dlhšie robiť a tak ďalej. Hovorím, tých, tých návrhov, čo máme, je takmer 196. To, keď sa bude robiť, tak očakávame významnejší nárast ekonomiky a vtedy aj ľudia to pocitia na svojich peňaženkách budú rásť vyplaty, ale aj nebude nutné robiť úplne brutálne škety a taktiež bude možné konsolidovať rozpočet. rozumiem
0: čo hovoríte poďme ešte v krátkosti k super. dvom témam pretože podľa čísel z fokusu za august máte 6,1 keď si pozrieme júl alebo jún tam ste mali 5 5,2 a 5 čiže vyzerá to tak že minimálne buď ste sa zastabilizovali alebo ten trend je mierne rastúci na tom by sme potrebovali asi ešte ďalšie dáta faktom ale je že v tom intervale spolahlivosti je tu ešte šanca že sa SS nedostane do parlamentu nervózňuje vás to
1: Môže že padnúť aj meteoriť zajtra nebude v parlamente, nebude ani len parlament. Uh, Saska je stabilizovaná strana, máme 14, 14 ročnú históriu, ideme krát do volieb, voliči o nás rozhodnú. prieskumy ukazujú, že sme stabilizovaná strana na úrovni 6%, alebo tých prieskümov je hneď niekoľko. Áno, preto
0: som, preto som vybrala takéto. fokus, aby sme nemýlili ďalšie dáta.
1: Fokus je k nám najprísnejší dlhodobo. No, každopádne teda, a tá, aj tam máme C6, čiže my sme stabilizovaná strana na úrovni 6%, ľudia sa voľbách rozhodnú, či chcú nejaké nereálne sluby, nejaké rozdávačky, či chcú stranu, ktorá má konkrétne pripravené návrhy ako podporiť ekonomický rast. O tom, no a to, na koľko si teda voľby.
0: trúfate? Lebo vy ste hovorili trúfam kampaň,
1: si na kampaň vášho tých. života, čiže? No a tá aj prebieha, počúvate, že ja už, moje deti zabudli, ako vyzerám, no v telke ma ešte občas vidia. Uh, tá kampaň prebieha, voľu, či sa rozhodnú, nakoľko si trúfam. Určite naviac ako 6. Ja si myslím, že mohli by sme maliť, 8 aj viac, ale načo zbytočne strieľať číslami? Dôležité je urobiť všetko, čo je v našich silách, aj, aj fyzických silách aby sme si nemuseli potom vyčítať že sme všetko neurobili prečím lepší výsledok
0: A ešte posledná otázka my sme sa na túto tému bavili, preto som to nechcela nejak rozoberať ale uh, veľa vám vyčítali že vy ste uh, povalači vlád ako SAS, pretože ste odišli z viacerých vlád, tak ako chcete ľudí presvedčiť, že keby ste sa do ďalšej vlády dostali že by sa to nezopakovalo?
1: No my sme zbavili tento národ Igora Matoviča to je zásluha, za ktorú by sme mali zase zlatú medailu. My sme to spravili. Nikto iný sa k tomu neodhodlal. Jeden strčil hlavu do piesku, konkrétne Eduard Heger. Ten, ten sa prakticky k ničomu nevyjadroval. Boris Kollar si tam naháňal svoje kšefty. My sme jediní. Jediný sme išli s tým niečo robiť a sme s tým spravili to, že sme dostali Igora Matoviča pred z vlády. Za toto sme zaplatili veľkú cenu. Veľkú. Tak... Za, mali by sme z toho medailu za to, že sme sa obetovali. A nie, že tu mne vyčítať, že táto vláda nedovládla celé 4 roky, ale len 3,5. To je úplne bežné, že vláda nedovládne. No tak tu na to bolo
0: 3,5. Potom je otázka, aké to má dôsledky pre krajinu, ale nerozoberajme to už ďalej. Povedzme sa pretože...
1: o tom, to má dôsledky... Lenže
0: už nemáme čas, pán Sulík, aby mali všetci alebo... predsedovia rovnaký priestor. Ane. Na záver, ako som vám už pred rozhovorom spomínala, dostane každý predseda rovnakých 5 otázok, tak vás poprosím odpovedať áno alebo nie. Tak vás poprosím odpovedať na prvú otázku. Chceli by ste ašpirovať na pozíciu premiera? Nie. Vstúpili by ste do koalície, ktorá by mala viac ako 5 subjektov?
1: Ja to strašne by som trpel. Uf, dúfajme, že také niečo nenastane. Takže skôr nie. Skôr nie.
0: Mala by mať Európska únia vlastnú armádu? Lebo
1: viac ako 5 subjektov je 6. Áno. A viacej. Fú, áno, to by... Nie, nie, odpovede nie.
0: Dobre. Mala by mať Európska únia vlastnú armádu?
1: Áno, mala. Ale dodávam, že to je strašne dlhokánsky beh na strašne dlhokánskú trať.
0: V prípade, že budete súčasťou vlády, podporíte zdvíhanie daní? Nie. Mali by šéfa SIS naďalej vyberať politici, premiér bez verejného vypočutia? Áno,
1: premiér by ho mal vyberať a dúfam, že už nebude na toľko krátko zraky, že pustí tú pozíciu opozičnému partnerovi.
0: Dobre, teda no, ďakujem to všetci traja. Ďakujem vám veľmi pekne za zodpovedanie. Otázok to bol Richard Zulik, predsedaj
1: Tak ja ďakujem pekne za pozvanie a prajem pekný deň.
0: Ďakujeme, že nás počúvate aj vo forme podcastu. Ak chcete podporiť našu tvorbu a kvalitnú žurnalistiku, kúpte si digitálne predplatné HN. choďte na hnonline.sk lomené predplatné. Ďakujeme.